1: Um 14 Uhr mit Astrid Fietz. In Deutschland sind die Reaktionen auf die EU-Asylreform überwiegend positiv. Bundeskanzler Scholz spricht von einem wichtigen Beschluss und einer Entlastung deutscher Kommunen. Aus Berlin Dietrich Kalmeurer.
0: Seine Parteikollegin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, ist davon überzeugt, durch die Reform könnten humanitäre Standards geschützt und irreguläre Migration begrenzt werden. Asylbewerber sollen künftig an den Außengrenzen der EU registriert werden. Wer nur geringe Bleibeschancen hat, hat, muss gleich dort ein Asylverfahren durchlaufen und wird im Falle einer Ablehnung von dort wieder abgeschoben. Deutschland scheiterte mit der Forderung, Familien mit Kindern von solchen Grenzverfahren auszunehmen. Das hatten insbesondere die Grünen gefordert. Scharfe Kritik kommt dagegen von der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl. Mit der Reform manifestiere sich ein Abbau der Menschenrechte beim Flüchtlingsschutz.
1: Das Bundeskabinett hat unter anderem über den Haushaltskompromiss, den die Spitzen der Ampelkoalition beschlossen haben, gesprochen. Die Einigung wurde den Ministerinnen und Ministern in der heutigen Sitzung formal vorgelegt. Einzelne Gesetzentwürfe seien aber noch nicht beschlossen, sagte Regierungssprecher Hebestreit. Noch immer sind einige Sparmaßnahmen umstritten. In den vergangenen Tagen hatten unter anderem das geplante Ende von Subventionen für Landwirtschaft für Proteste gesorgt. Die Bundesregierung will das Postgesetz anpassen. Das Kabinett hat beschlossen, dass unter anderem nicht mehr die meisten Sendungen am nächsten Tag zugestellt werden müssen. Eva Huber aus Berlin erklärt, warum Kundinnen und Kunden wohl bald etwas länger auf Briefe warten müssen.
2: Mit dem neuen Gesetzentwurf soll sie mehr Zeit haben, nämlich bis zu drei Werktage ab dem Moment, wo der Brief eingeworfen wurde. Dadurch kann die Post Kosten sparen. Zum Beispiel kann sie dann auf Nachtflüge verzichten. Das wäre auch noch klimafreundlich. In den letzten Jahren war es nämlich so, dass immer weniger Briefe versandt wurden. Die Post dadurch weniger Einnahmen hatte, aber die Kosten nicht wirklich senken konnte. Unter anderem wegen der Zustellungsregeln. Der Gesetzentwurf soll ihr da mehr Luft verschaffen. Komplett durch ist das Ganze noch nicht. Jetzt muss der Bundestag zustimmen und auch die Länderkammer. Da kann es dann noch Änderungen geben.
1: Im Nahen Osten werden die Verhandlungen über eine erneute Feuerpause offenbar konkreter. Medienberichten zufolge hat die israelische Seite eine einwöchige Waffenruhe angeboten. Dafür sollen etwa 40 Geiseln freigelassen werden. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Ketzler. Die
3: Hamas fordert zusätzlich die Freilassung von hochrangigen palästinensischen Häftlingen in israelischen Gefängnissen. Ende November waren insgesamt 105 Geiseln freigekommen im Tausch gegen 240 palästinensische Häftlinge. Mehr als 100 Geiseln sollen sich noch im Gazastreifen befinden. Dazu kommen möglicherweise die Leichen von mehr als 20, die die Geiselhaft nicht überlebt haben und beispielsweise infolge israelischer Luftangriffe ums Leben gekommen sind. Im Gazastreifen wird nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober derweil weiter heftig gekämpft. Die Lage der Zivilbevölkerung wird von den Vereinten Nationen weiter als katastrophal beschrieben. In Schleswig-Holstein
1: und Mecklenburg-Vorpommern gibt es Warnstreiks im Einzelhandel. Dazu und auch zu Streiks im großen Außenhandel hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Betroffen sind demnach Betriebe in Kiel, Flensburg, Rostock, Schwerin und Wismar. Protestaktionen soll es in den beiden Bundesländern auch morgen geben. Der Tarifkonflikt im Handel ist seit Monaten festgefahren. Die Gewerkschaft verlangt bislang erfolglos mehr Lohn und Gehalt für die Beschäftigten. Die neue proeuropäische Regierung in Polen hat die Führung der staatlichen Medien ausgetauscht. Das Parlament hatte beschlossen, damit die verfassungsmäßige Unabhängigkeit von Radio, Fernsehen und einer Nachrichtenagentur wiederherzustellen, die unter Einfluss der Vorgängerregierung gestanden hatten. Aus Warschau Martin Adam.
4: Der Großteil der Abgeordneten der bisherigen Regierungspartei PiS hatte an der Abstimmung nicht teilgenommen und stattdessen die Warschauer Zentrale von TVP besetzt, zum Schutz der freien Medien, wie es hieß. Auch weiterhin befinden sich peace vertreter im Gebäude und blockieren den Zugang. Inzwischen ist das Nachrichtenprogramm TVP-Info abgeschaltet worden. Bei TVP 1, dem Hauptprogramm, fallen seit der Mittagsausgabe die Nachrichten aus. Für die Nationalkonservative peace partei die Polen in den vergangenen acht Jahren regiert hat, ist vor allem TVP ein zentrales Instrument zum Machterhalt gewesen.
3: Das waren die Nachrichten.